0: Herzlich willkommen, auch von mir. Ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammen den ersten Adventsgottesdienst feiern können. Hier im Vereinshaus, aber auch ihr zu Hause an den Bildschirmen. Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte diese Predigt gern mit einem kleinen Moment der Stille beginnen dass wir uns neu sammeln können, dass ihr für mich beten könnt, dass ich die richtigen Worte bekomme, dass ich für euch beten kann, dass ihr es aufnehmen könnt. Danke, lieber Jesus, dass wir jetzt hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen um dir die Ehre zu geben, um uns zu erinnern, was du uns zu sagen hast. Herr, öffne unsere Herzen und Ohren für dich. Amen. Ihr Lieben, was hat dieser Esel mit meiner Frau Birgit zu tun? Oder was haben sie gleich, so muss ich besser sagen. Nein, ich meine nicht unbedingt das schöne Lächeln. Der Johannes sitzt gerade schön da hinten. Der hat gestern Abend gesagt, nein, vorgestern war es, war, ähm, die müssen beide mit dem Stock geschlagen werden, damit sie in, in Schwung kommen. Nein, meine Frau brauchen wir nicht zu schlagen. Die ist auch so sehr fleißig und alles. Birgit, ganz lieben Gruß. Ja, vielleicht die Auflösung die waren beide zusammen am gleichen Ort, nämlich in Jerusalem. Wir waren nämlich da und haben auf dem Ölberg gestanden und haben diesen Blick über Jerusalem genossen. Und ähm, es ist schon faszinierend. Wir haben dort am Ölberg genau die Geschichte von Jurek Schulz gehört die die marion uns eben vorgelesen hat da kommt jesus und ähm, ja reitet auf einem esel die menge vielleicht mal hier so ein kleines bild wie das sein kann ja also bei uns war das auch schon so dass da eine ganze menge leute einfach in richtung tempel strömen die wollten alle vom Ölberg praktisch diesen Weg nehmen, den Jesus damals gegangen ist. Und bei diesem Weg, da sitzt Jesus auf einem Esel. Und auf dem Esel sind Kleider gelegt. Auf dem Weg werden Kleider abgelegt und Palmzweige verstreut. Warum? Ja, das hat mit den Reinheits geboten zu tun, hat uns Jörg erklärt. Wenn jemand aus der Mikwe, diesem rituellen Bad, kommt, dann darf er sich nicht wieder verunreinigen, wenn er in den Tempel gehen will. Und Jesus kam von diesem rituellen Bad, setzt sich auf einen Esel. Und jeder, der ein bisschen mit Landwirtschaft zu tun hat, der weiß wahrscheinlich, so ein Esel, ja, da kann Ruckzuckmann floh oder eine Laus oder was weiß ich im Pelz, nein im Fell sitzen und dann würde das ja wieder denjenigen, der zum Tempel will, verunreinigen. Folglicherweise Kleider, die frisch gewaschen waren, über dem Esel, bloß keine Verunreinigung. Und weil Jesus auch noch auf dem Füllen, also auf dem Fohlen des Esels geritten ist. Das könnt ihr euch bildlich vorstellen. Der Esel ist wahrscheinlich so groß gewesen, dass die Beine von Jesus vielleicht so eben über dem Boden waren. Und Jesus dürfte nicht, um in den Tempel zu gehen, um da auf, nochmal aufgehalten zu werden, dürfte nicht mit den Füßen in den Staub kommen. Folglicherweise alles schön ausgelegt, ja, mit ordentlichen Klamotten, mit Zweigen und sowas, dass die Füße bloß nicht irgendwo in den Staub kamen. Und so reitet Jesus dann, Ähnlich wie jetzt hier die ganzen Leute den den Berg runtergehen, äh, reitet Jesus dann in Richtung Tempel. Ja, ich habe hier nochmal auch so ein Bild vom Ölberg in Richtung Tempel gemacht. Da wo jetzt diese goldene Kuppel der Moschee steht, da war ja früher der Tempel, wo die Israeliten ja zum Passafest wollten. Und ihr könnt euch vorstellen, da war was los. Ja, und da ist mein Bild, was ich eben gezeigt habe, wahrscheinlich nur ja, Peanuts gegen. Das Entscheidende ist, Jesus ist dahergegangen und wenn wir da stehen, das ist schon ganz was Besonderes. Ich kann euch alle nur ermutigen, wenn ihr eine Möglichkeit habt, geht mal nach Jerusalem. Ja, seht euch das an, das ist schon ganz interessant einfach zu wissen hier, das ist eine so geschichtsträchtige Ecke, das ist faszinierend. Ja, aber wenn wir jetzt überlegen, warum reitet denn Jesus auf dem Esel? Wäre nicht für so einen triumphalen Einzug von einem König ein edles Schlachtross sinnvoller gewesen? Ich kenne alle diese Bilder, wo, wo Könige sich auf Schlachtrössern ja, als, als Statue abbilden ließen, wo man jetzt sich noch dran erinnern soll. Ja, aber Jesus wusste genau, es gibt in dem Alten Testament eine Prophezeiung und die musste er natürlich erfüllen, denn das ging ja schon auf ihn. Saharia 9. Du, Tochter Zion, Freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ja, wie ist das mit uns Menschen? Wir wollen einen machtvollen König haben. Und Jesus hatte seine Macht ja gerade demonstriert. Die Marion hat gerade erzählt von Maria und Matta. Die hatten aber noch einen Bruder, die beiden, nämlich Lazarus. Und dieser Lazarus war gestorben, war begraben, war schon drei Tage im Grab, so dass sie sagten: Der stinkt schon. Und Jesus ruft: Lazarus, komm heraus! Und dann kommt dieser Lazarus aus diesem Grab raus mit den Binden und Tüchern, wie das damals übrig zum Begräbnis war, noch umwickelt und steht auf einmal vor den Menschen. Und die Leute, die das erlebt haben, für die ist das natürlich faszinierend. Ein Toter, der aufersteht? Es ist unfassbar, oder? Und wenn sich dann die Leute noch zusammentun und sagen, hier, habt ihr das gehört, was Jesus getan hat? Der hat einen Toten aufgeweckt, der hat Lahme geheilt, dass sie wieder springen konnten, wie so ein junges Reh. Der hat Blinde sehend gemacht, Hey, was brauchen wir denn anderes als einen solchen König? Es wird Israel gut gehen. Der wird so viel Macht haben, dass er nicht nur uns in eine Situation bringt, die wunderbar ist, wo es uns gut geht, wo wir uns keine Angst mehr haben müssen vor der Zukunft. Der wird auch die Besatzer rausschmeißen. Der wird als der absolute Herrscher seine Macht demonstrieren. Und wer kann dann noch was dagegen uns haben? Und besonders dieser Wunsch Gesundheit, den kriegen wir ja heutzutage so jeden Tag eigentlich zu hören, oder? Wenn sich jemand von euch verabschiedet, kommt ja sehr häufig, und bleibt gesund, oder? Ich habe sogar gesehen, auf den Bussen stand oben in der, in der Anzeige, bleibt gesund. Eine Sache, wo wir uns auch wieder vorstellen können. Wenn jetzt ein König, da ist, der gesund macht. Wie viel brauchen wir im Endeffekt, um froh und glücklich zu sein und so weiter? Ja, bei allen Wünschen und besonders Gesundheit. Ja, und diese Vorstellung, die die Leute damals bei diesem Einzug Jesus entgegenbrachten, ist es richtig? Oder haben sie nur ein Bild gehabt, wo sie darauf zugegangen sind, wo sie gesagt haben, hier, das ist genau das, was wir uns vorstellen. Und dann? Und dann kommt die Enttäuschung. Jesus hat schon erstmal seine Macht demonstriert. Er hat schon deutlich gemacht, hier, ich habe was zu sagen. Er ist nämlich in den Tempel gegangen und was hat er gemacht? Er hat als allererstes mal aufgeräumt. Er hat die Wechslertische umgeschmissen, hat die Tiere freigelassen, die da zum Verkauf angeboten wurden und er hat so richtig Rabatz gemacht. Und dann? Und dann war er wieder weg. Er ist nicht als derjenige da gewesen, als, der, als den die Leute ihn gesehen haben. Mit anderen Worten, da ist eine Enttäuschung. Damals war die Enttäuschung so weit, dass die Leute, die Jesus so begrüßt haben, eine Woche später gerufen haben, kreuzige ihn. Heute, hosiana gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Nächste Woche kreuzige ihn. Wie kann das sein? Ich denke, wir Menschen, mögen keine Enttäuschungen, oder? Ähm wenn man dieses Wort Enttäuschung sich mal so vorstellt. Enttäuschung, ja, wenn das Bild, was ich mir mache, nicht zur Realität passt. Ein kleines Beispiel. Wir haben einen wunderschönen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz stehen. Habe ich mit der Bärbel Klein ausgesucht und mit dem Dirk zusammengeschmückt. Der leuchtet toll. Habt ihr ihn mal bei Nacht gesehen? Ansonsten empfehle ich euch einfach mal da vorbeizugehen, wenn es dunkel wird. Ein herrlicher Baum. Ja, wunderschön gewachsen, super. Und haben schon einige Leute jetzt gesagt Ey, super Baum, habt ihr toll gemacht. Und dann seid ihr eben hier ins Vereinshaus reingekommen. Da steht auch ein wunderschöner Baum, ein Weihnachtsbaum. Da gibt es Leute, die sagen, hey, wenn man die beiden Bäume miteinander vergleicht, das ist ja eine Katastrophe. Ja, Findet den Fehler, habe ich gestern eine Mail gekriegt. Und dann waren auf diesem Bild von dem Weihnachtsbaum, der hier bei uns steht, klar, er ist ein bisschen dürr, waren dann lauter Kringel drauf, wo die ganzen Fehler markiert waren. Den habe ich ausgesucht. Die Bärbel sagt, ne, den gebe ich dir nicht mit. Der ist so krüppelig, so dürr, den, den kriegst du nicht. Und ich habe gedacht, doch, genau den möchte ich haben. Aber warum? Weil der bei uns da vorne im Eingang nichts versperren soll. Der soll ja den Zugang nach uns ermöglichen. Und natürlich ist er ein bisschen krüppelig ja, geraten. Aber es ist ein wunderschöner Baum, wenn man sich den betrachtet und nur die Einzelheiten rausnimmt. Und er ist jetzt wunderbar geschmückt worden. Vielen Dank, Gerlinde. Vielen Dank, Brigitte, dass ihr das toll gemacht habt. Ich weiß nicht, ob ihr auch geschimpft habt über den Baum, aber ich fand ihn klasse. Und ähm, von daher, wir haben ein Bild. Wie muss denn ein Weihnachtsbaum aussehen? Wie muss ein König aussehen? Wie muss, ja, wie muss ich mir im Endeffekt jetzt diesen König vorstellen? Wer ist dieser Jesus für mich? Und da nochmal zu dieser Enttäuschung. Wenn man sich dieses Wort mal genau vorstellt, und da erinnere ich mich immer noch dran, das hat mir die Bertha Isselmann damals mal gesagt, wenn man enttäuscht wird, dann hat man keine Täuschung mehr, sondern sie die Wahrheit. Dann ist auf einmal das Bild, was ich mir vorgestellt habe, dem gewichen, was die Wirklichkeit ist. Und wie ist das denn jetzt? Bei so einem Weihnachtsbaum, gut, der steht jetzt vier Wochen da, ist überhaupt kein Problem, ja? Und wenn einem einer wirklich so auf den Nerven geht, dass ihm das so wenig gefällt, der kann ja auch noch einen neuen holen und den neu schmücken, aber, ähm, was ist denn mit dem Bild, was ich von dem König habe? Damals, ganz klar, die hatten einer Täuschung aufgesessen. Und wir heute? Wir wissen mehr. Wir wissen mehr, wie das, was damals die Leute wussten. Wir wissen, wer Jesus ist. Aber was ist denn, wenn Jesus nicht mit dem übereinstimmt, was ich als Bild von ihm habe? Was ist denn, wenn ich an ihn glaube und trotzdem krank werde? Ihr habt vielleicht gestern Morgen das Bild in der Siegner Zeitung gesehen, wo Rudi abgebildet war, im Rollstuhl. Was ist denn, wenn ich plötzlich von der Hilfe für andere jemand werde, der hilfbedürftig ist? Ist dann mein Bild von diesem König, von diesem Jesus enttäuscht? Was ist denn, wenn ich glaube und trotzdem arbeitslos werde, wo meine Finanzen nicht mehr passen? Oder was ist denn, wenn meine Gebete nicht erhört werden? Ich denke, ihr alle betet und wenn man sich überlegt, wofür ich bete, erwarte ich ein Wunder von diesem Jesus? Er kann es doch, warum tut er es denn nicht? Wenn ich dafür bete, dass jemand aus der Familie zum Glauben kommt, warum tut er es denn jetzt gerade nicht? Werde ich dann auch enttäuscht? Wie ist das mit diesem Bild, was ich von Jesus habe? Was für mich natürlich ein bisschen interessant ist, wenn der Johannes beschreibt, in welcher Situation Jesus gekommen ist, dann lässt er von diesem ganzen Versen oder diesem ganzen Drumherum, was in dem Saharia steht, das meiste weg. Und er schreibt nur, Jesus kam auf einem Esel. Und wenn wir dadurch dahin kommen, dass wir unser Bild, was wir von diesem König haben, darauf fokussieren, wie Jesus angekündigt wurde im Alten Testament. Er kommt natürlich als der Herr wieder. Aber noch nicht jetzt, aber auch noch nicht damals. Damals ist er gekommen, um ja unser Schuldproblem zu lösen. Der Matthäus schreibt das zum Beispiel hier im Kapitel 20, Vers 25. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und sehen wir da drin auch ein Stück weit den Esel, das Lasttier? Der, der eigentlich immer nur dienen muss, der nicht irgendwo mal derjenige ist, der hoch im Mittelpunkt steht? So wie der Menschen so nicht gekommen ist, dass es sich dienen lasse, sondern dass er diene. Mit welcher Einstellung lebe ich heute, mein Christsein? Lebe ich das auch, um zu dienen? Oder lebe ich das, um mir dienen zu lassen? Wie ist das als Gemeinschaftsleiter hier in Gretenbach? Lebe ich hier und sage hier, Sammelt mal schön, damit ich goldene Wasserhähne zu Hause haben kann. Oder ist es so, dass ich versuche, euch zu dienen? Welches Bild habe ich? Ja, und wenn wir jetzt dieses Lied gehört haben, »Wie soll ich dich empfangen?« dann stellt sich für mich die riesengroße Frage, wie ist das denn mit diesem Empfangen? Wie begegne ich denn jetzt diesem Jesus? Ist er für mich eben diese Enttäuschung? Oder ist er für mich derjenige, der er sein will? Der Retter für mich? Derjenige, dem ich alles anvertrauen darf? Derjenige, der mir helfen möchte? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, o meiner Seele ziehe. Ja, ist das denn heute überhaupt noch so? Ist Jesus aller Welt verlangen? Wir hier haben es gut. Wir können sagen, jo, genau so ist es. Wir haben Verlangen danach. Wir wünschen uns, dass Jesus wiederkommt. Wir wünschen uns, dass Jesus, ja, hier unserem Erdenleben mit dem ganzen Theater, was wir haben, ein Ende bereitet. Wir wünschen uns, dass Jesus bald wiederkommt. Aber solange wir noch hier sind, ja, hier ist es so, dass wir immer mehr in Probleme kommen bei uns in der Welt. Wenn Recht gesprochen wird nach dem Meinungsbild der Gesellschaft? Wenn, wenn wir auf einmal feststellen, um uns herum wird die Bibel überhaupt nicht mehr als das Wort Gottes gesehen und als solches wahrgenommen? Dass es nicht mehr der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit ist? wenn überall noch etwas daneben gesetzt werden muss, was gleichbedeutend sein kann. Und wenn dann Paul Gerhard, der dieses Lied geschrieben hat, in einer Zeit kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, da wo Hunger und Seuchen an der Tagesordnung waren, wo er von einem Job zum anderen musste und als studierter Theologe, als Hauslehrer aktiv war, und auf eine Fallstelle wartete, wenn er dann in diesem ersten Vers schreibt, O Jesu, Jesu, setze mir die Fackel bei, damit was dich ergötze mir kund und wissend sein. Also, wo er versucht, deutlich zu machen, worum geht es denn überhaupt? Dass mir ein Licht aufgeht, dass ich einfach kapiere, wo es drauf ankommt. Ja, dann können wir nur fragen hier, wie ist es denn heute? Und es geht weiter in diesem Lied, dein Zion steuert dir Palmen. Das ist genau die Geschichte, die wir eben gehört haben, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Was ist mit dem Auftrag, den ich habe? Ich soll Gott die Ehre geben, soll ihn loben und preisen, ihm dienen, so gut ich es kann und es weiß. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Ja, ist uns das nicht auch teilweise so, mit diesem Leiden? Gerade jetzt in so einer Pandemiezeit? Als mir alles genommen wurde, da bist du derjenige, der heil macht der mich trotzdem festhält. Und wie gesagt, alles auf dem Hintergrund, kurz nach dem 30-Jährigen Krieg. Ja, und wie ist es? Er kommt zum Weltgerichte. Die Strophe haben wir nicht gesungen, Marion. Äh, Hast du mir nicht gesagt? Hab ich, nee, ich habe dir gar keine Strophen gesagt. Das macht nichts. Aber... Äh, ich will trotzdem noch ganz kurz darauf eingehen. Wenn Jesus wiederkommt, und das hat er versprochen, dann kommt er als der Herr zum Weltrichter. Also wir brauchen uns hier nicht nur in diesem ja, Häuschen hier zu verkriechen, wo wir uns wohlfühlen und so weiter, sondern wir gehen auf eine Zeit zu, wo es Weltgericht gibt. Und da steht das hat er, der Paul Gerhard das versucht deutlich auszudrücken. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht. Mit Gnad und süßem Lichte, dem, der ihn lieb und sucht. Wie ist es mit uns? Wo werde ich in diesem Gericht stehen? Das ist die Frage, die uns der Paul Gerhard hier stellt. Und das ist genau die Frage, wie soll ich dich empfangen? Wie empfange ich dich, Jesus? Und wir haben hier die einzige Möglichkeit, das zu klären. Ich habe auf unser oder wir haben auf unserer Homepage einen ein Reiter, da steht Videos drauf. Ihr, die ihr zu Hause am Rechner sitzt, ihr habt ja alle die Möglichkeiten, mal auf die Homepage zu klicken und dann auf Videos, da gibt es ein Video, 6.000 Punkte für den Himmel. Ich finde das ganz toll, wie man da versucht, das zu erklären. Wie ist das denn im Weltgericht? Wo jeder gefragt wird, hey, wie hast du denn gelebt? Es gibt positive Punkte und negative Punkte. Wie komme ich auf 6.000 Punkte? Und was dann so betroffen macht, das ist, wenn in diesem Video derjenige, der als, ja, der Aufschreiber oder der, der Überprüfer sagt Ja und denkt dran. Bei allen positiven Punkten, die du aufzählst, werden die negativen wieder abgezogen. Versucht mal, positive Punkte zu finden, die ihr gut macht. Seht euch das Video einfach mal an. Und wer keine Möglichkeit hat, kann es gerne bei mir sagen. Ich komme gerne mal mit meinem Rechner vorbei und zeige euch das Video. Ja, welche Konsequenzen hat dieser Glauben an Jesus für mich? Wie soll ich dich empfangen? Und ich wünsche uns, dass wir dieses Verhältnis klären können, dass wir genau wissen, wie wir diesen Jesus empfangen wollen, wie wir damit umgehen wollen. Kommt er zu mir als der Herrscher? Darf ich mich darüber freuen oder bin ich dann enttäuscht, weil ich ein ganz anderes Bild davon habe? Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir nicht enttäuscht werden müssen, wenn wir dir begegnen. Wenn du wiederkommst auf diese Erde. Wenn du als der Herr und König wiederkommst. Herr, wir dürfen jetzt schon wissen, dass du das Heilmittel bist für unsere Sündenpandemie, Dass du dein Blut vergossen hast und dass wir an dich glauben dürfen, und Herr, so darf ich dich bitten, dass du jeden, der jetzt hier ist, der jetzt mithört und sieht, dass du jeden und jedem deutlich machst, wer du bist, dass wir uns ja dir zuwenden dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dich bitten dürfen, reinige uns von unserer Schuld. Herr, und so dürfen wir dann ganz froh dich erwarten, nicht nur in diesem Advent 2020, sondern jeden Tag. Denn du hast versprochen, du kommst wieder. Und daran wollen wir glauben. Und so segne du jetzt diese Adventszeit in diesem Jahr, in dieser Corona-Pandemie-Zeit. Öffne unsere Herzen immer mehr für dich, damit wir dich wirklich verstehen und dass wir dich dann anbeten und dich als den, Messias als den Herrn und Retter empfangen können. Amen.